0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。各位听友，大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的人物关系系列，我是安叶无言。在我们前几期的节目中，给大家讲了《红楼梦》的荣国府里面的几对婆媳关系。其实，在宁国府这边也有一对婆媳关系，只不过因为他这个儿媳下线的比较早，所以经常会受到大家的忽视。今天我们这期节目就来给大家讲一讲他们两个之间这种微妙的、耐人寻味的，而且在作者的笔下也是写的语焉不详的婆媳关系。每一个阅读过《红楼梦》的读者都知道，秦可卿的身世之谜是《红楼梦》这部小说里非常重要的一个谜团。因为这个地方从作者的写作上来讲，它是经过删改的，而且他改的呢还不彻底。假如说他一开始按照他淫丧天香楼的写法去写秦可卿，这样一条路走到黑，把秦可卿彻底塑造成一个淫荡的女性，那么我们也能知道她是一个什么样的人。那么，如果他说这样去写秦可卿，可能对这个人物的原型不是特别的尊重。那如果是这种想法，就应该把秦可卿彻底的写成一个正面的，至少不会是做出和自己的公公有不正当男女关系这种离谱的事情的女性。可是我们会发现，作者在修改这个地方的时候呢，又有一种犹抱琵琶半遮面的感觉，有点想改，又有点想保留。所以最后导致我们现在看到的有关于秦可卿的描写都是很隐晦的、很暧昧的，甚至有些地方呢前后矛盾。那么我们今天来讲尤氏和秦可卿这一对婆媳关系，首先要说明的是，我们不对秦可卿的具体身世做任何的猜测，但是对于秦可卿和贾珍之间的关系。虽然作者已经修改了原有的写作方式，删除了《吟丧天香楼》这一章，但是呢，我们无论是从秦可卿的判词，还是《红楼梦》十二支曲中属于秦可卿的那一支，都能够看出这件事情的端倪。在他的判词里就明确的说了：“晴天晴海换情深，情际相逢必主淫。”这个话已经说的非常明确了。那么，我们去分析尤氏和秦可卿的关系。就是在这样的两个前提之下，我们不分析秦可卿的具体出身，不知道他是带着什么样的背景进入了贾府。但是我们能看出，从一开始，尤氏对秦可卿是很好的。在书中的第五回，我们跟着贾宝玉的眼睛一起来到了秦可卿的卧房里，看到了秦可卿卧房的一系列的摆设。《红楼梦》的读者看到这个地方的时候，大家都会有很多的想法。我们《红楼梦》中的一百个细节这个专辑正文的部分，暗夜无言也专门有一期节目是讲我自己对于秦可卿卧室中的这种摆设是一个什么样的分析。感兴趣的小伙伴或者已经记得不太清楚的小伙伴，也可以回过头去再听一下。对于秦可卿卧室的这些陈设的描写，有很多的观点。有的人认为是在写秦可卿的生活非常奢靡，因为他用的这些东西都很名贵。有的人认为呢，在这些东西背后，在隐隐的写秦可卿淫荡的生活啊，因为这些东西当中可能都包含着一种暧昧的感觉。也有人认为，这些所有的东西都属于是皇室用品，可能在暗示我们秦可卿非同一般的身世。这些呢，都能说得通，但是也都有漏洞。你要说生活奢华奢靡。那么红娘抱过的鸳枕是从什么地方体现出的奢靡和奢华呢？你要说体现男女之间这种暧昧的情感，那么同昌公主制的连珠杖这个典故背后可是跟男女之情没有什么关系。那你要说是体现皇室用品，那红娘抱过的鸳枕肯定跟皇室跟公主没有关系。那么如果我们换一种思维。从秦可卿在宁国府的影响和地位来去分析秦可卿卧室的摆设，我们就会发现又打开了一个新的思路。无论是武则天当日镜室中设的宝镜，还是飞燕立着舞过的金盘，安禄山掷过伤了太真乳的木瓜，寿昌公主卧的榻，同昌公主掷的连珠杖等等，这些表面上看上去这些东西好像都很富贵，都很奢侈。但是在富贵和奢侈背后，其实还隐藏着一层含义。这些东西呢，它的价值不仅仅在于它的质地，而在于它是有历史意义的。它是一个孤品。镜子有很多了，金盘子也有很多了，木瓜更是多得数不胜数。但是在历史上跟一些历史名人关联的，他们真正用过的那些东西，就成了孤品，就是这个世界上只有这一个。它的价值在于这里，而不在于它本身的质地。那么，秦可卿的卧室里能摆放着这些东西，不仅仅是要说明她的生活是富贵的、是奢华的，更重要的呢，秦可卿是很得宠的，至少他在宁国府里面，应该是像众星捧月一样生活着。有人愿意为了装饰他的卧室，为了让他的生活跟别人不一样，而去费尽心思地寻找这些孤品。虽然这些孤品很多都是传说中的东西，现实中未必真的有，但是通过作者的描述，我们就知道这些东西呢都是不可复制的。你复制出来的那些仿品，可能质地和样子是一样的，但是它身上所承载的历史价值是完全不同的。人家那个是西周的，你这个是上周的，那就不一样。那作为一个宁国府的儿媳，尤氏也好。贾珍也好，甚或是不懂风情的贾蓉也好，都把他捧在手心里。我们可以想象，李纨的卧室里是绝对不会有这些东西的。即使贾珠没有死，李纨没有守寡，她的卧室里也不可能有这些东西。那么王熙凤的卧室里呢，也不会有这些东西。虽然王熙凤是荣国府的管家，在荣国府可以横着走，她可以随意的将荣国府的进项。那些银子拿出去放高利贷。如果他想装饰自己的卧室，我觉得奢华程度应该不会低于任何人。但是王熙凤那儿也不会有这些东西。其实啊，这么一想，我们的凤姐儿还真是蛮可怜的。除了平儿真心的对她好，贾母呢也能够理解她之外，周围的人没有谁是真心对待王熙凤的。别说平儿和贾母想不到去给王熙凤送什么这个世界上绝无仅有的东西，就算是想到了，她摆放在自己的屋子里，也会引起很多人的不满。首先，那些下人们、那些媳妇婆子们就会有各种的谣言，就会谣言四起。其次呢，像赵姨娘这一类的人，就又会说王熙凤恨不得把贾家全搬到他们老王家去。再来呢，就是贾赦和邢夫人。也会很不高兴的，我们都能够几乎想象到邢夫人嘴里会说些什么风凉话。那最后呢，王夫人也不会高兴的。好，你王熙凤作为荣国府的管家，你的房子里居然装饰的如此奢侈，那你是不是有一些瓜田李下之嫌呢？我们都知道，就有个别的小丫头啊，月前少领了几吊钱，都会告到王夫人那儿去。王夫人都会因为这个事儿旁敲侧击。告一些王熙凤的话，话里话外展现出对王熙凤当这个管家的不放心，连这种小事儿王夫人都会亲自过问，更何况是这样的事情呢？所以，其实王熙凤在贾府的生存条件，并不是我们想象的那么乐观、那么无所顾忌的。相反，秦可卿在宁国府，至少在一开始的时候，那是绝对可以横着走的，所有的人都捧在手心上。虽然呢。这份情谊未必是真心真意，未必是掏心窝子的。但是所有的人都要看贾珍以及尤氏的脸色行事，而尤氏呢，又要看贾珍的脸色行事。尤氏这个人虽然和邢夫人有很多相像的地方，但是也有很多和邢夫人不同之处。总体来说，尤氏的性格还是比较开朗的，也是有一定的能力的，内心深处也是有他善良的一面，不像邢夫人那么阴鸷。那么自私，所以我相信曾经一度，尤氏对秦可卿是有真心的，也是挺喜欢自己的这个儿媳的，对她呢也是很纵容的。我们接着看，后来呢，秦可卿突然的就生病了。书里没有直接告诉我们秦可卿为什么生病，这也是红学爱好者一直争论的一个话题，说他可能并没有实实在在,在的病，他只是心虚了，有些什么重要的事情被发现了。这个秦可卿具体是因为什么生病的？究竟是不是真的生病了？在此我们不做讨论，我们就来看一下秦可卿生病之后尤氏的态度是什么样的。在这之前呢，金融大闹学堂，跟贾宝玉以及秦钟产生了矛盾，但是金融呢又不敢得罪贾宝玉，就把气都撒到秦钟身上。这个事儿呢就被金融的姑姑知道了。金荣的姑姑肯定也姓金啊，她是嫁给了贾家的一个玉字辈的嫡派，名唤贾璜。书里虽然说这个贾璜是贾家玉字辈的嫡派，但是他应该不是宁国公和荣国公的直系子孙，而且他们家的生活呢，也并不能像宁荣二府那么富贵。贾璜夫妻就守着一些小产业过活，后来这个贾璜又去世了，金荣的姑姑呢就守了寡，就管他叫金寡妇。他就依附着宁荣二府生活，荣府那边呢奉承奉承凤姐儿，宁府这边呢奉承奉承尤氏，两个人呢就经常资助他，所以他才能够活下去，所以他的大侄儿金融也才能够到贾府的私塾里去上学。这个金寡妇呀、啊，就觉得咱们都是贾府的亲戚，谁又比谁高贵多少？贾宝玉我们不敢得罪啊，而秦钟我就不放在眼里。要说这金寡妇啊，也是挺虎的。他风风火火地进了宁府之后，见到了尤氏，这个气势就一下子没那么盛了，因为他发现尤氏啊，好像心情不太好。见到这个情景呢，金寡妇连大气儿也不敢出。书里说她阴阴勤勤地叙过寒温，说了些闲话，这才试探性地问道：“今天怎么没见荣大奶奶？”已经不敢再指着鼻子叫秦荣的姐姐了。我们看这个地方尤氏的反应。尤氏说了好长一篇子话，就像写了一个小作文一样，很长的一段都是尤氏的话。那么尤氏都说了些什么呢？我们可以按照中学语文，哼，来划分这个段落，来总结段落大意。我们来分析一下尤氏这么长一段子话都说了些什么，都有哪些关键点。首先，第一点，尤氏表示出了自己对秦可卿的担心。说秦可卿经期两个多月没来，但又不是喜，每天就懒得动，也懒得说话，眼神呢也发懵。然后我就告诉他：“你好好休息，连荣哥我都嘱咐了，别带来他，让他静静地养着。”尤氏的这段话中的第一段给到我们哪些信息？秦可卿生病了，这个病呢莫名其妙，不知道具体是什么病因。对于秦可卿生病这一件事，尤氏表现出来的很大的担心。他既宽慰了秦可卿，同时呢又嘱咐了贾蓉，可见他对这个事儿很重视。然后他又接着说了，说他跟这个贾蓉说，倘或他有个好歹，你要再娶这么一个媳妇，这么个模样，这么个性情，打着灯笼也没地方找去。他这为人行事，哪个亲戚，哪个一家的长辈不喜欢他？所以，我这两日好不烦心，教得我了不得。尤氏的第二段话透露出什么信息呢？在尤氏的心目中，秦可卿是一个好媳妇。如果这个媳妇没有了，贾蓉后面再娶的媳妇都不如秦可卿了，就是一竿子打翻了一船人。秦可卿在尤氏的嘴里，甚至也有可能在他的心里，就是这么的优秀，模样好，性情也好，打着灯笼都没地方找去，一家子老老小小都喜欢他。可能是宁国府人缘最好的人了，可见当时至少在有一段时间里，尤氏的心目中秦可卿是个好媳妇。然后我们接着看，接下来呢，尤氏就开始埋怨秦钟，说秦钟小孩子家不知好歹，看见他姐姐身子不爽快，有些事儿呢就应该瞒着他，别说就那么针尖大点的事儿，就是受了一万分的委屈，也不该现在这个时候说。可是呢。这小孩没轻重，就跟他姐说了，说昨儿学房里打架，有一个人把他给欺负了，还说了一些不干不净的话。那么这一段秦氏的话当中透露出哪些信息呢？秦钟在学房里面跟别人发生了矛盾这件事儿，秦可卿和尤氏都是知道的，而且尤氏对这件事的态度呢，就是他在埋怨秦钟，认为秦钟这个事儿做的不对。此时秦可卿他生病了，就不应该告诉他。病人最大，每个人都应该照顾到秦可卿的情绪，更何况是他的弟弟。所、哎、你看尤氏这个说话的立场是站在秦可卿的角度去说的，也是为秦可卿好。那么尤氏为什么要埋怨秦钟呢？他又接着说了，他跟金寡妇说：“婶子，你是知道我那媳妇的，平时见了人呢是有说有笑的，会办事儿，可是私底下他心很细，心思又重。”不管听见什么话，都要思量个三日五夜才罢。尤氏在这儿呢，就给出一个自己的定论，说他认为秦可卿的病就是因为秦可卿的这种性格，因为思虑过重，思想上影响到了身体上，所以就有了这个病。本来秦可卿的身体就不好，秦钟跟他说了这件事之后呢，又加重了他的心思，所以今天早上连早饭都没吃。尤氏说这一段话的时候，我们都能想象到他那种语重心长的样子。那么这一段话给到我们什么信息呢？是从尤氏的嘴里说出了秦可卿这个人的性格。不得不说呀，尤氏对他的儿媳还是很了解的。秦可卿在尤氏的眼里是一个什么样的人呢？表面看上去落落大方，待人接物都非常得体，上到老祖宗，下到仆人下人们。都对他非常的信服，都对他非常的喜欢，这是在外人面前的表现。私下里呢，秦可卿的心思非常重，别人说一句话，他就会觉得这句话肯定是说我的，跟我有关系，都要反复的纠缠于这句话好几天，还不一定能放下。用现代的话来说，这个人就是心思太重，思虑过重。思虑过重的人呢，会活得非常的累。更何况，秦可卿表面上还要表现出一种落落大方、非常得体，这种反差更加重了他心理上的压力。我觉得尤氏这个分析是有一定的道理的。人的很多生理上的疾病，往往都是因为心理上、情绪上长期的影响而产生的。那么，尤氏为什么对秦可卿能够这么了解呢？我们通常来讲，了解一个人，前提就是你是要关注他的。对他的一言一行，平时都是有掌握的。你是要用心的，不是说随便看两眼、随便接触一下。我也不怎么喜欢这个人，我就能了解他。虽然尤氏和秦可卿在书中并没有多少直接的两个人的对手戏，但是从尤氏的这一段话里，我们可以看出，尤氏对秦可卿在日常的生活中是很关注的，所以才会对他的性格有这种掌握。也会对他的病因有这种分析。尤氏的这一大段小作文的最后在说什么 呢？ 他在跟金寡妇 说， 他的心里呢很着 急， 如今又没有一个好大夫。一想到他这个病 啊， 我的心里就像针扎似的。问金寡 妇， 你们知道有没有什么好大 夫？ 啊， 要是知道的 话， 就赶紧介绍给我。啊， 最后尤氏呢又向别人去求医问药。整个这一段 话， 从尤氏表达自己的担心。到对秦可卿是一个好媳妇的肯定，到埋怨秦钟不懂事，又给他姐姐增加了精神上的压力，到分析秦可卿的性格以及生病的原因，到最后向金寡妇求问有没有好大夫。从我个人的感觉去分析，尤氏的这一大番话，这篇小作文，第一呢，它不像是虚情假意的；第二，也不像是惺惺作态给别人看的，其实都没有必要。这个金寡妇呢，既不是荣国府的人，也不是宁国府的人，她的身份和地位没有那么重要。如果尤氏真的想惺惺作态给别人看的话，她可以有更好的选择。这金寡妇不生活在宁国府和荣国府，她也没有那么大的影响力。而正因为金寡妇和尤氏并不是那么特别的熟悉，关系不是那么特别的亲密，尤氏才能够在她面前吐露一些真正的心声。我们在日常生活中也是这样啊，有很多很掏心窝子的话，跟自己最亲近的人反而说不出来，相反，跟一些陌生人或者是不太熟悉的人，反而更有这种掏心掏肺的可能。正好这个金寡妇找上门来，尤氏算是抓到了一个可以倾吐的对象，就把心里的这些话跟金寡妇说了。他并没有预料到金寡妇会来，所以他也就没有什么事先的准备。这些话呢，都是情绪到了自然而然地说出来的，所以我相信这个地方尤氏是真情流露。也就是说，秦可卿刚刚生病的初期，尤氏对秦可卿的态度还是担心，也希望秦可卿能够早日痊愈。那么，这样的想法会一直持续下去吗？如果发生变化的话，又是在什么时候发生的变化呢？到了第13回，秦可卿就去世了。那么，在秦可卿去世之后，每个人的表现、每个人的态度是什么样的呢？我们来看一下第13回是怎么写的。对王熙凤，秦可卿是给她托了一个梦，用一些非常清醒的语言来提示王熙凤今后应该怎么做，才能够避免家族的衰落。那么，宝玉对于秦可卿的去世，他的反应是当时就吐了一口血，这个反应也算是很直接的，也很强烈。贾珍什么反应呢？哭得像泪人一般，恨不得能带秦可卿去死。而且在给秦可卿操办丧事的时候，是大肆操办，恨不得一分钱都不留下。另外呢，还有两个人的反应，一个是瑞珠，她处柱而亡，这个反应就更激烈了，连命都不要了。还有一个是宝珠，自愿做秦可卿的义女，为她终身守灵。这些人呢，他们的反应都是有一定的呈现的。他们跟秦可卿生前关系都不错。然后我们再看贾静是什么反应？贾静自认为自己早晚是要飞升做神仙的，所以他对这个事儿呢并不在意。贾静天天不在家住着，对吧？估计跟自己的这个孙子媳妇也并不熟。他甚至可能跟自己的儿子和孙子都没有什么太多的感情，一心想着得道成仙。他有这种反应也是再正常不过的。跟贾静一样，甚至比贾静的反应更冷淡的是尤氏和贾蓉的反应。贾蓉作为秦可卿的丈夫，也可以说是秦可卿生命中最亲近的人。可是秦可卿去世了之后，我们却没有看到对贾蓉的描写是什么样的。这个人就好像在秦可卿的丧事里面成了一个背景人物，成了一个幕后工作者，这个就很奇怪。还有一个呢，就是尤氏，尤氏只用一句话就给他带过了。谁知尤氏正犯了胃疼救急，睡在床上，就这么一句话，之后整个葬礼尤氏就再没有出现。知批在这个地方说，若非尤氏生病了，睡在床上不能起来。也就体现不出后来王熙凤协理宁国府的能力和干练。我觉得尤氏在此时的神隐，绝对不是为了仅仅突出王熙凤，也是有尤氏他自己的原因的。在第十回的时候，还在金寡妇面前对秦可卿表现出那么关心和理解的尤氏，在秦可卿去世之后，反而只是因为胃疼这个老病犯了，就躺在床上一直不起来。后面你们怎么操办，就你们自己去弄。我都不出现了，这个就很奇怪。其实这个地方，我觉得就是在用这种写作手法告诉我们，此刻尤氏对秦可卿的看法已经发生了彻底的变化。这个变化都不是简单的说，我听到了什么传言，说我捕风捉影，应该不是这么浅，而是已经有了足够的确凿的证据，甚至有可能是亲眼看到。这个跟第十回他在金寡妇面前那一篇长篇大论形成了鲜明的对比，一个是洋洋洒洒长篇大论，一个是一笔带过就此神隐。作者没有正面去写，但是却又时时处处给我们透露出各种信息。虽然尤氏此时对秦可卿的态度已经发生了彻底的改变，可能已经不再像以前那样觉得她是个好媳妇了，但是毕竟秦可卿人已经不在了。那么尤氏在面对这个事情上，最好的处理方法就是回避，眼不见心不烦。你贾珍愿意怎么折腾就折腾去，反正你也就是折腾这最后一回了。无论这个背后隐藏着多少家族丑闻，这个人没了，在这个葬礼之后，一切呢就都被死亡带走，都隐藏在了秦可卿的棺材里。从这个角度去看，我们就能够理解尤氏。在秦可卿去世之后，为什么一直不出现了？那么我们可能就要问了：尤氏的这种态度，尤氏和秦可卿之间的关系，究竟是什么时候发生了这种质的变化的呢？我们从第13回往回看，我们来看第七回。第七回其实就有一些端倪，有一些预兆了，甚至可以说是明示了。在这一回里，宁国府要把秦钟送回家去。黑天半夜的呢，把这个苦差事派给了交大，交大就不高兴，再加上他又喝了一些酒，所以就在院子里就骂起来了。我们都知道，他有一句骂的最著名的那句话就是“爬灰的爬灰，养小叔子的养小叔子”。这一句话大家都听见了，凤姐也听见了，贾蓉也听见了，宝玉也听见了，那尤氏能听不见吗？凤姐就觉得很奇怪，说：“你们也太软弱了。”怎么把下人放纵成这个样就得治他一治。当时呢，尤氏又说了一大段话给凤姐解释，解释这个焦大的来历。实际上，从写作的角度，我们是知道尤氏这段话不仅是说给凤姐的，也是说给每一位看《红楼梦》的读者的，让我们知道这个焦大是一个什么身份，怎么敢在喝醉了酒之后，在宁国府的主子面前破口大骂。但是呢，我觉得。也不仅仅是因为这个原因才让尤氏做这一大段交代。尤氏这个人是挺爱说话的，他跟金寡妇也不怎么熟，就能够在他面前说出一篇小作文来。这个嘴呀、啊，可能也没个把门的，嘚不嘚的，也挺爱说话。所以到了凤姐这儿，他又长篇大论的给凤姐解释这个交大的来历。凤姐说呢：“我何曾不知这交大？意思是你不用跟我说这么多。”我认识这个焦大，我知道他是什么来历。那尤氏为什么要给一个知道焦大来历的凤姐儿不厌其烦的去解释焦大这个人的身世呢？我个人认为有两个原因，一个是因为尤氏这个人本身他就爱说话；第二个原因，我觉得尤氏可能是想借这一大番话来掩饰自己的尴尬。那么他为什么要尴尬呢？原因是什么呢？这里面我觉得又有两个原因。第一个原因是，本身凤姐是荣国府的管家，尤氏呢管着宁国府的家，两个管家碰到一块儿了，哎，一看王熙凤有铁腕的手段，把荣国府那边的下人管理的服服帖帖的，可能背地里怎么样，我们就不说了。但是宁国府这边的尤氏可能就是太软弱了，一个下人当着主子的面就能破口大骂，说明呢尤氏管家的能力不如王熙凤，尤氏自己可能也感觉到了这一点。所以赶紧给自己解释一下，说焦大这个人他的身份不一样，连老爷都不跟他一般见识，所以我们也没法管他，这是一个原因。另外一个原因要掩饰什么尴尬呢？可能就是要掩饰焦大骂出的那些话里面那些透露着很多宁国府秘密的脏话里面，可能要掩饰这些事情带来的尴尬。有些事虽然可能大家都知道，但是你不说我不说，黑不提白不提，就假装这个事儿不存在。一旦有人把这个事儿说出来，就会搞得当事人很尴尬。在这种情况下，尤氏就要通过这种说话的方式来掩饰他的尴尬。既然第七回的时候，尤氏已经知道交大说出来的那些事会让人很尴尬，说明早在第七回，其实尤氏是有所感觉的。可能平时在生活中会装聋作哑，会睁一只眼闭一只眼，但其实这些事儿不仅是宁府内部，外边的人都知道了。那不柳湘莲说吗？宁国府可能就门口的那两头石狮子是干净的，但是到了第十回，他仍然能够在金寡妇面前表现出对秦可卿的喜欢、对他的担心和对他的赞许，说明一直到第十回为止，优势还不知道这件事情具体的真相是什么样的。但是随着时间的推移，一切都会水落石出，一直到秦可卿去世为止，可能是一个事情的矛盾。集中爆发的点，在秦可卿去世之前都发生了什么事情？矛盾集中爆发，导火索又是什么呢？这些虽然没有写，但是我们都是可以想象的。其实这件事儿呢，不能怨秦可卿。秦可卿作为一个嫁到贾家的女性，如果她的丈夫在掩耳盗铃的情况下，她的公公在肆无忌惮的情况下，需要她去做一些什么违背良心、违背道德、违背伦理的事情？作为封建社会一个普通的女性，秦可卿是几乎没有反抗的余地的。她只有两条路，一条是默默的接受，一条呢是贞洁的去死。但是我想，蝼蚁尚且贪生，更何况是一个活生生的人呢？在事情没有走到最绝的那一步的时候，所有的人还都是希望活着的。秦可卿是不得不接受了这样的一个现实。他放着年纪轻轻、相貌英俊的贾蓉不跟他去做举案齐眉的夫妻，难道会真的跟一个中年男性，还是自己的公公产生真挚的爱情？这种想法实在是太荒谬、太荒唐了。秦可卿肯定是被迫的，是身不由己的。而最后，一旦这个事情败露，被牺牲的那一方也是秦可卿。贾珍在这个事情上不需要付出任何的代价。作为贾珍的正式夫人尤氏啊，虽然也是续弦，她也不可能对贾珍有什么怨恨，她只会将自己所有的不满都堆叠到秦可卿的身上，所以尤氏才会在秦可卿去世之后一直不露面。这也是体现出尤氏对秦可卿的一个态度。但是我们会发现，之后尤氏和贾珍之间的关系如果有情感，他们两个之间的感情没有发生任何的变化。没有受到任何的影响，尤氏依然尽力地在贾珍面前做出一副贤妻良母的样子，甚至到后来贾珍看上了尤二姐、尤三姐的时候，尤氏都不敢有任何的反抗。最能够体现出尤氏这种心态的，就是贾珍国丧期间在家里开赌局，把那个薛蟠呐、啊、和傻大舅啊这些人叫到一起，大家来寻欢作乐，尤氏呢还要去听墙根听完墙根之后，还跟自己的小丫头银蝶说：“你看，连邢夫人的弟弟都埋怨她，更何况别人？哎，她听出来的是这个，他没有说自己的丈夫在国丧期间做这种大逆不道、有违国法家法的事情是不对的，他反而把这个目光集中在了别人的身上。他听墙根就听出来这么一个结果，可见尤氏的心目中不认为贾珍有任何的错处。你看最后。”人家贾珍、尤氏、贾蓉和他后娶的这个妻子，人家一家仍然是其乐融融、和和美美的，并没有说像尤氏当初担心的那样，离开了秦可卿之后，这个家就玩不转了；也并没有像贾珍当时哭诉的那样，长房内就灭绝无人了。他们该干嘛干嘛，该怎样怎样。那么，我们再总结一下尤氏和秦可卿这一对婆媳关系。他们是有一个明显的变化曲线的，从一开始的众星捧月，人人都认为秦可卿是宁国府不可替代的重要人物，到后来变成了这个事情充满了扑朔迷离的阴影，不中听的谣言四起，尤氏的心中也开始逐渐的怀疑，逐渐的动摇，到最后可能发生了某一件事情，彻底的转变了尤氏对秦可卿的态度。最后，像秦可卿这样一个人物。他唯一的收场，或者说最好的收场，也就是只有魂归太虚。好的，如果您喜欢我的节目，欢迎给节目点赞打赏，也请您把喜马拉雅的月票投给我，支持我继续原创。此外，您还可以加入我的西迷团，入团之后所有的付费节目可以免费听，抢先听节目也可以立刻收听。入团的方式在我的主播首页，大家可以点击我的头像进去找到。如果您想和更多的红楼听友在节目外交流，欢迎添加微信“暗夜无言”的全拼加001留言告诉我您最喜欢的红楼人物。我是暗夜无言，让我们下期再见。